0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
3: Vous vivez de quoi alors pour l'instant Quelles sont vos, vos ressources
4: Les ressources et d'argent que j'ai ramené encore. J'ai au moins euh, regardé dans le blanc des yeux un million d'ouvriers marocains, marocains puisqu'il m'est arrivé euh, sur la fin de, d'embaucher le père et d'embaucher le fils. Je suis temps dans une association, c'est lui ici, ça s'appelle l'Association du mineur Marocain du Nord-Pas-de-Calais.
0: Dans les années 1960 et 70, lors du premier choc pétrolier, la France a recruté près de 80 000 Marocains, jeunes et analphabètes, pour travailler à bas coût dans les mines du Nord et de la Lorraine. Ils représentent la dernière grande vague importante d'immigration venue extraire du charbon. Les Marocains sont sélectionnés selon des critères on ne peut plus précis pour travailler dans les conditions les plus redoutables. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ces premiers recrutements mais pourtant, aujourd'hui, d'anciens mineurs marocains se battent encore et toujours pour leur mémoire et leur justice. Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose de découvrir une série réalisée autour de cette histoire méconnue des mineurs marocains, appelés à travailler dans des conditions pénibles, voire même dangereuses, dans le nord de la France. Pour faire en sorte que cette histoire et ces mineurs retrouvent une place dans nos mémoires, J'ai eu la chance d'être accompagnée de Diana cooper Richer, historienne, écrivaine et chercheuse au Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. Elle est aujourd'hui réputée pour ses travaux sur la protection sociale et le syndicalisme dans les mines françaises. Hicham Jamid m'a également fait le plaisir de répondre à mes questions. Il est docteur en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et de l'Université d'Agadir et post-doctorant au LPED, Laboratoire, Population, Environnement, Développement. Il a coécrit avec Marie Kakel « La caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais », du projet mémoriel au pèlerinage identitaire, un projet que nous allons souvent mentionner dans ces épisodes. Ensemble, nous allons donc retracer cette histoire restée dans les mines françaises en racontant le recrutement des Marocains triés sur le volet, leur intégration ou non-intégration en France, leur prise de conscience et rébellion après avoir enduré des conditions de vie et de travail parfois dangereuses, et enfin, de ce qu'il en reste aujourd'hui, de cette histoire oubliée. Vous écoutez Mineurs marocains, mémoire obscure, une série du podcast Memento, épisode 4, remédier à cet oubli. Après l'occupation par plusieurs centaines de mineurs marocains de la direction générale de Douai le 30 novembre 1987, ces derniers obtiennent des garanties sur la reconversion et la protection sociale pour ceux qui accepteraient de repartir au Maroc. Il ne leur est évidemment guère envisageable de rentrer silicosé au Maroc sans l'assurance de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Mais ce combat contre les discriminations est loin d'être terminé. En février 2013, après 30 ans de lutte, la justice donnera raison seulement à 10 mineurs marocains. Une victoire évidemment symbolique au regard des 78 000 autres qui n'ont jamais rien obtenu. Alors que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire Où en sommes-nous dans la lutte pour les mineurs marocains Qui les soutiennent encore et quelle est leur place dans la mémoire collective
3: euh, Aujourd'hui, les mines sont fermées, mais elles sont toujours là, euh, en France, Et euh, bien souvent, euh, je pense en particulier aux vieux mineurs, nous on les appelle les chibani, euh, qui euh, restent en France et font des allers-retours entre la France et le Maroc et qui ont beaucoup de de mal quand même à à subsister, qui sont pour moi un peu laissés pour compte.
0: Il est important de mentionner tout de même l'association créée dans un seul et même but depuis 1989 défendre les droits de ces mineurs marocains et lutter contre la discrimination faite à ces derniers. Ce sont des conditions inhumaines et cette dignité perdue évoquée dans les précédents épisodes qu'est née l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, AMMN. L'envie donc de rendre justice à des hommes qui ont longtemps été dénigrés et oubliés.
3: Ils vont regrouper. Assez rapidement, je pense, au sein d'une association qui s'appelle l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais. Et euh, cette association va se lancer dans un combat qui va durer pendant des années pour essayer de montrer qu'ils ont été discriminés par le gouvernement français et par les Houillères et pour essayer d'obtenir, de pouvoir au moins racheter... Leur maison a un prix qui n'est pas trop trop cher et qui a été accordé aux autres mineurs. Alors dans ce combat-là, il va trouver son aboutissement pour 10 mineurs marocains, qui ne sont pas très nombreux, en 2013. Et on va leur accorder le droit de racheter leur maison à un bon prix. Et aussi, ils vont toucher chacun 40 000 euros qui sera donné par le gouvernement français, enfin par le comité qui représente les anciennes houillères. Voilà.
4: Et retraite anticipée, rachat des avantages en nature, notamment le chauffage, le logement, la reconversion à la suite du plan social des houillères, le droit au regroupement familial, au renouvellement de titres de séjour, sont parmi les principaux domaines juridiques auxquels l'AMMN a été créée ou sur lesquels il se combat. Et l'association se veut aussi un, un lieu de, de, de partage de, de, de l'histoire et de la mémoire de ce pont de l'immigration marocaine en France, qui constitue vraiment un grand chapitre de, de, de l'immigration marocaine en France. L'association est présidée, je pense, jusqu'à aujourd'hui par Abdullah Samat, qui, je pense, en 2009, a reçu les insignes du Chevalier de la Légion d'honneur. Et voilà. Après, on va dire ces ces actions phares d'après justement cet, cet article que j'ai, ce chapitre d'ouvrage pardon que j'ai coécrit avec Marie Cacquel. Donc euh, son combat va amener aussi l'association à travailler justement sur cette question de l'histoire et de la mémoire. Et c'est ainsi que j'ai participé en tant que chargé de mission à l'organisation et surtout à, à la préparation du passage d'une caravane pour l'histoire et la mémoire des mineurs marocaines euh, du nord pas calais dans cinq villes étapes marocaines. Donc cette caravane a commencé le 3 novembre 2012 À Warzazat et c'est terminé le 8 décembre 2012 à Aguetien.
3: Alors, je pense que c'est cette association qui a joué un rôle extraordinaire parce que, à chaque fois par exemple que je me suis rendue dans des colloques organisés tous les deux ans par le centre historique minier de Levarde, il y avait toujours Abdelah. Celui qui était à la tête et qui est le fondateur, l'animateur de cette association des mineurs marocains du bassin du Nord Pas-de-Calais, il était toujours là. Et je pense que c'est cette association qui a insufflé à un certain nombre de mineurs la force de réclamer et de se pourvoir en justice, parce qu'ils sont allés à plusieurs reprises au Prud'homme, qui leur a donné raison. Ensuite, à la cour d'appel de Douai, qui leur a donné raison. Mais le comité qui représente aujourd'hui les Houillères, qui n'existe plus, qui s'appelle l'Association nationale de garantie des droits des mineurs, qui représente aujourd'hui euh, les Houillères, et eh bien cette association s'est pourvue en cassation. Et la Cour de cassation a donné raison le 27 février 2013 à 10 anciens mineurs marocains qui ont obtenu, comme je vous l'ai dit, les 40 000 euros et le droit de racheter leur, leur maison. Alors, beaucoup de dossiers sont encore en suspens. Hein. Il y a beaucoup de, de mineurs qui réclament encore, mais leur, leur cas n'a pas été euh, jusqu'ici, euh, il n'y a pas eu de solution donnée à leur, euh, à leur dossier. Mais s'il n'y avait pas eu cette association, s'il n'y avait pas eu Abdellah Samat, je pense que euh, ça aurait été très, très difficile pour eux.
0: Si les mineurs marocains restés en France ont acquis une certaine reconnaissance, Il en est autrement pour ceux qui sont retournés au Maroc, et ce, justement, en raison de leur parcours migratoire. Le premier élément frappant est le déficit de mémoire de ces hommes, qui reste très vague lorsqu'on les interroge sur leur date d'arrivée en France ou sur leur début et fin de contrat de travail. Les mineurs retournés au Maroc n'ont pas eu l'occasion d'intellectualiser leur parcours ni de le retracer régulièrement. Jamais ravivés, les souvenirs s'estompent au cours du temps. Hicham Jamid a coécrit avec Marie Kakel la caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais du projet mémoriel au pèlerinage identitaire, dont je viens de vous lire un extrait. Ce dernier en question est tiré du paragraphe intitulé « Les mineurs de l'AMMN au secours d'une histoire sans mémoire » qui souligne une différence mémorielle entre les mineurs qui sont restés en France et ceux qui sont rentrés au Maroc. Alors, comment expliquer cette différence de mémoire
4: En fait, lorsqu'on a participé à cette caravane, on a remarqué l'effet miroir entre les mineurs marocains qui sont restés en France avec les anciens mineurs marocains qui, finalement, étaient contraints surtout Soit de signer l'aide au retour qu'ont proposé les houillères, soit ils étaient contraints tout simplement de retourner parce que pour rejoindre leur famille ou parce que juridiquement aussi ils pas, ils n'ont pas réussi à renouveler leur titre de séjour. Et on voyait très bien que pour ceux qui sont en France, ils sont très souvent, on va dire, sollicités soit par les journalistes, par les médias ou par des chercheurs pour raconter leur histoire migratoire, leur parcours migratoire et leur travail dans les mines. Et vu qu'ils sont aussi membres d'une association qui lutte, contre les discriminations et pour l'égalité. Donc, ils ont toujours, euh, on va dire, une autodéfinition par rapport à leur parcours migratoire. Alors que ceux qui sont retournés au Maroc, on les voyait même physiquement parce qu'ils sont pauvres. Ils ont galéré pour transférer, et pour certains, pas leurs droits sociaux au Maroc. Et puis, euh, on voyait qu'ils étaient même maigres physiquement, avidés, et parfois, ils ils ne savaient même pas combien de fois ils ont signé de contrats de 18 mois, quelle est la date de leur départ en France et de leur retour au Maroc. Souvent, cette génération de migrants ne raconte pas leur, leur histoire et leur parcours dans l'immigration. Donc, c'est pour ça qu'on voyait vraiment la différence entre ceux qui, qui sont restés avec ceux qui sont rentrés. Et avec ce projet de la caravane qui présentait ou qui proposait aussi des permanences juridiques, notamment avec les anciens mineurs qui sont rentrés et aussi avec leurs veuves et leurs enfants. Il proposait aussi une expo photo en collaboration avec le, le centre minier de Loire. Il proposait aussi euh, des présentations de, de documentaires, notamment un documentaire qu'on a réalisé dans, dans une association qu'on a créé dans mon master, il s'appelle l'association des chercheurs en migration et développement, et le documentaire s'appelait Les gueules noires racontent le charbon. Et en fait, dans ce documentaire aussi, on raconte aussi bien le départ et les conditions du travail de ces mineurs euh, en Nord-Pas-de-Calais, mais on racontait aussi le sentiment des femmes de ces mineurs qui sont restées au Maroc, de leurs enfants qui ne connaissaient pas vraiment leur père et puis même lorsque leur père il rentrait au Maroc il parlait jamais de ce qui s'est passé là-bas les conditions du travail les situations du travail de discrimination etc et du coup cette on va dire cette caravane des mineurs marocains du Nord Pas-de-Calais contre la discrimination et pour leurs droits constitue en fait une un lieu de mémoire on va dire ambulant pour raconter cette histoire aussi bien pour les premiers concernés qui sont retournés, et leur famille et leurs enfants, mais aussi pour la raconter à tous les participants, parce qu'il y avait aussi des conférences, des, comme j'ai dit tout à l'heure, des projections, il y avait aussi une pièce théâtrale jouée par un ancien mineur qui s'est converti dans le théâtre. et voilà.
3: C'est très, très important qu'on laisse, à travers des objets artistiques comme le cinéma, comme le théâtre, quelquefois même par les chansons tout simplement, qu'on laisse trace de cette mémoire.
0: Pour ne pas oublier l'histoire et l'injustice vécue par ces mineurs marocains dans le nord de la France, l'association intervient dans les collèges et les lycées et met en place des projets avec les jeunes, en plus du collectif, qui compte aujourd'hui quelques 500 mineurs marocains, qui souhaitent dénoncer les pratiques abusives et discriminatoires dont ils ont fait objet. Un travail mémoriel qui passe donc majoritairement par la voie culturelle et par la sensibilisation auprès de la jeunesse. Mais est-ce suffisant Nous voyons de plus en plus d'œuvres culturelles faisant revivre ce passage de l'histoire, mais pouvons-nous dire que ces mineurs marocains ont retrouvé leur place dans la mémoire collective Où en sommes-nous aujourd'hui
3: De mon expérience personnelle de chercheur dans un autre domaine, c'est le domaine qui m'intéresse depuis quelques années, de la presse en langue étrangère publiée en France. Par exemple, les journaux en polonais, publié par les mineurs polonais dans le nord de la France. Quand on regarde les histoires, et il y en a eu beaucoup d'autres, des des presses en langue étrangère publiées en France, ça n'intéresse personne. Et dans les les histoires de la presse, il n'y a aucune mention de la presse en langue étrangère. Ça n'intéresse personne. Ce qui m'amène à dire que ces événements concernant des ouvriers marocains, d'un ancien protectorat français, qui n'ont pas été très bien traités, eh bien, ça n'intéresse personne. Ça a intéressé, et vous la connaissez sans doute, l'anthropologue Marie Segara, son beau livre sur la mémoire confisquée, le titre nous dit tout. Cette mémoire a été totalement confisquée, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas existé. Il n'y a pas de mémoire des travailleurs marocains qui ont été spoliés par les houillères et puis spoliés par le gouvernement français c'est quelque chose qui euh, c'est pas national et donc ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Et comme ce n'est pas très glorieux, on pousse un peu la poussière sous le tapis, je dirais. Il fait partie de notre histoire, mais regardez ce qui s'est passé très récemment sur le Rwanda. On a voulu faire euh, place nette et essayer de dire qu'on a, on a fait vraiment la lumière sur la question de l'intervention de la France au Rwanda, mais on est allé. Même avec les historiens, jusqu'à une certaine limite, on n'est pas allé jusqu'au bout, on ne va jamais jusqu'au bout. Avec la guerre d'Algérie, on n'est pas allé jusqu'au bout. Avec les Algériens qui étaient jetés dans la Seine, on ne va pas jusqu'au bout. Il faut beaucoup de courage et il faut que les les politiques s'emparent aussi de ça. Il faut que nous, on s'en empare, il faut qu'on en parle, mais c'est difficile de remuer tout ça très compliqué et euh, plus on sera nombreux à en parler, plus on soutiendra des associations comme celle de M. Samat, plus on, on aidera tout ça à sortir de l'ombre. Je pense que c'est important.
4: Je pense qu'en France, il est en construction avec justement les différentes productions, déjà les productions scientifiques, mais aussi les autres différentes productions artistiques, médiatiques, notamment, ou littéraires. Vous parlez de... de du livre de de Sembénale Ayachi, le documentaire euh, La vie devant nous, des podcasts et des documentaires sonores comme le tien. Cette histoire euh, et cette mémoire de l'immigration fait aussi au cours à d'autres histoires et mémoires de l'immigration en France, avec euh, vraiment une institution comme le musée de l'histoire et de de la mémoire de l'immigration de la Porte doré. En France, je pense qu'il est en construction permanente, il ne cesse pas de, de faire débat et faire écho à d'autres immigrations internationales en France. En ce qui concerne le Maroc, je pense que, pas pour dire inexistence, mais il reste du chemin à faire, parce qu'à part dans la région du Sous où les gens ils sont concernés directement par cette histoire, Au niveau institutionnel, ça reste encore euh, invisible, cette question d'histoire et et de la mémoire de l'immigration, ce qui intéresse vraiment les politiques, on va dire, publiques euh, marocaines. C'est surtout la mobilisation des migrants marocains hautement qualifiés, comment les encourager à contribuer au développement de leur pays, comment encourager leur transfert de de compétences, leur transfert d'argent. Mais jamais, euh, enfin, jamais, enfin, on se soucie moins de ce profil de de migrants marocains, ceux qu'on appelle, entre guillemets, les Chibani que ce soit ceux qui sont restés en France ou ceux qui sont rentrés au Maroc. Et de moins, d'ailleurs, la question de, d'un lieu de mémoire qui illustre cette histoire, notamment, entre autres, des mineurs marocains en France.
0: Pour clôturer cette série, je vous propose un extrait de la caravane des mineurs marocains du projet mémoriel au pèlerinage identitaire, écrit par Hicham Jamid et Marie Kakel. Les membres de l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais veulent remédier à cet oubli, en apportant au Maroc des outils culturels, tels qu'une pièce de théâtre, une exposition, un roman de fiction, des films documentaires, à une population qui ne connaît pas l'histoire de ses propres ressortissants. Si la transmission entre générations ne s'est pas faite, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais ont amorcé un processus afin d'essayer de délier les langues car un peuple ne peut se construire sans sa mémoire collective. Or, le phénomène migratoire au Maroc fait partie de l'identité collective de ce pays qui compte plus d'un dixième de sa population à l'étranger. Si vous souhaitez compléter l'écoute de cette série documentaire, voici quelques recommandations de films et de lectures. « Le ventre des hommes », un roman de Samira El ayashi paru en septembre 2021, où on lève le voile sur l'histoire des mineurs grâce à la vision d'Anna, qui découvre l'incroyable histoire de son père et d'un groupe d'hommes venus du sud du Maroc pour travailler dans les mines. Ensuite, du bled au coron, un rêve trahi, un travail d'enquête des deux sociologues Saïd Bouamama et Jessie Cormon, qui ont réalisé des interviews d'anciens mineurs et de leurs enfants. « Mine de mémoire » est le premier film documentaire du réalisateur Florent Ledemazel, sorti en 2021, disponible sur YouTube et mettant en avant des témoignages d'anciens mineurs français, italiens et marocains. Et enfin, Mémoire confisquée, un ouvrage de Marie Serega Colli, détaillant les spécificités du dernier courant d'immigration dans les Houillères, associées à la fin de l'exploitation du charbon. Toutes les informations nécessaires concernant ces ressources ou concernant mes invités seront dans la description des épisodes de la série. Je remercie sincèrement Diana Cooper-Richet et Hicham Jamid pour avoir accepté de raconter cette histoire oubliée, de nous avoir partagé tant de détails et tant de vérités occultées, afin qu'à l'échelle de ce podcast, nous puissions redonner une place aux mineurs marocains dans la mémoire collective. Si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à les partager afin de faire connaître cette histoire au plus grand nombre. N'oublions pas... La mémoire est vulnérable, elle s'émiette.